1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando la 138, sí, 138 de Código Deportivo, segunda temporada en el aire, éramos el picadito, eh, los sábados por la mañana en la vieja MG Radio, luego nos transformamos hace un par de temporadas en esto que hemos dado en llamar Código Deportivo, recorriendo absolutamente todas las disciplinas el verdadero programa de deportes, ¿sí? ¿eh? No, el que habla todo el día de fútbol, de Boca, de River, y, y no sé, alguno más por ahí, eh, y de los otros deportes. Ahí, te la debo, ¿no?
2: Bueno... Y se la pasan gritando.
1: Claro, tal cual, o se la pasan gritando, esos debates guionados, pero bueno... Acá no, acá recorremos todos los deportes Vamos a hablar de fútbol, de automovilismo, de básquetbol, de tenis, de boxeo Más tarde, 23.30, le vamos a dar paso a TMO, tu momento balado El programa de rugby de nuestro compañero Alfredo González Para que durante media hora te desgrane todo lo que pasó en la semana eh, de la guinda Y también con muy buena música, comparte Alfredo en su programa todo eso va a estar dentro de la 138 de un... De Código Deportivo. Eh, vos sabés, sobre el margen derecha de la radio nos puede dejar tu mensaje, tu pregunta, lo que quieras. Eh. Ahí participa y hace con nosotros esta nueva edición de nuestro programa que tanto queremos y que también sale al aire por eh, la emisora de Villa Redón los dos sábados, los sábados, no los domingos, los sábados. ...a las 11 horas hasta las 13... ...estamos haciéndoles compañía deportiva también... ...en la jornada sabatina... ...y empezamos a recorrer nuestros puestos de trabajo... ...nuestros columnistas... ...arrancamos con el que está en el Estudio Mayor... ...de Mejer Radio, el dueño de la Redonda... ...el de la número 5, el que se viene el Mundial de Qatar... ...Horacio Bocchio, ¿cómo
2: anda?... ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo y bueno, con todo lo que se ha jugado y se está jugando y se va a jugar de los dos principales torneos del fútbol sudamericano, como son la Copa Libertadores y la Sudamericana.
1: Tal cual, mucha info, lo que pasó ayer... Eh, con un movimiento sísmico eh, cercano allá en la bombonera y lo que está sucediendo hoy con el otro de los grandes de la República Argentina como River Play, que tiene que levantar lo que sucedió en línea la semana pasada, ¿no?
2: Sí, por ahora están en 34 del primer tiempo, están empatando 0 a 0, River con todo buscando Vélez prácticamente refugiado, así que a la espera de algún contragolpe por ahora sin novedad en el frente. Seguimos la recorrida, nos vamos hacia la zona de los
1: polvorines para charlar con nuestro especialista en automovilismo y en básquetbol, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
3: ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal la audiencia en esta lluviosa? Eh? Parece el programa de tango. Tendría que anunciarlo el señor del tango, eh. Sí. Más que garúa. garúa. Es una Ah, hay una llovina bastante fuerte en este en este caso este hace unos 10 minutos en, en los polvorines 15 grados pero acá bueno acá no llegó lo... todavía
1: yo sé que ahí es un microclima pero bueno
3: no llegó, no llegó que la lluvia entonces no la día? lluvia sí
1: pero la llovina densa ah. no todavía
3: sí ah. acá desde de, de las pues, 20 más o menos este, bastante mol molestita más molestista que la garuga que hubo casi todo el día
4: sí. y este
3: pero mañana hay mal tiempo con la cara eh mañana va a ser un día muy lindo eh lo Así único dicen, es que arrancamos ¿no? arrancamos con dos gradetti Do dos grados dos grados la madrugada, grado a la madrugada no. arrancamos, eh. complicado después 14. pero bueno estamos eh, todo bien bueno o no sea a la mañana
1: de... a la mañana cuando me levanto yo tipo cinco y media seis de la mañana dos grados me voy a tener que morfar
3: ya... Mirá, podés morfar tranquilo, que los grados son por otro
2: lado. Va a tener que dormir vestido.
3: Sí. Este, bueno, en, traté de encontrar algo con el 138, pero no. Es un colectivo nah. que tiene un recorrido en Rosario. Ah, así no. que lo dejamos ahí. Lo dejamos. Por el número, la edición del programa Código de Código Deportivo. Y bueno, sí, por supuesto, con muchas cosas para comentar en básquet, en, en, en automovilismo, en básquet tenemos... Desde ya, bueno, bueno, el mercado de pases de la, de la Liga Nacional este que está on fire, ¿eh? se podría decir, el de eh, la NBA ya con, con pases confirmados, algunas cosas insólitas, son cosas que le pasan nada más que a Luca de estas cosas, pero en fin, lo vamos a, a charlar también este, un, un poquito la confirmación, porque la Liga Federal, si bien tenía ya sus dos ascendidos, tiene su campeón ahora, ¿no? su El, el equipo que salió campeón, porque de los dos ascendidos uno tenía que salir campeón, la cosa viene por el litoral lo vamos a comentar y por supuesto tenemos automovilismo lo que pasó el fin de semana este En, en el TC2000, que está todo en suspenso, Gaby, todo en suspenso. Sí. La clasificación en suspenso. Fíjense sí. en lo que puede el, 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 el pañuelero de, de, de Recife. <risa> Te este, este, debe estar temblando porque este, apelación, apelación, como todas las cosas. ¿no? Cuando sale el doping positivo, este segunda prueba y contraprueba, ¿se acuerdan? Este, en la Fórmula 1, cosa, apelamos para la sanción, pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Y todo por el famoso lastre: hay que comer menos, hay que comer menos. Este, así que tenemos bastante y bueno lo que pasó en la fórmula 1 este, el fin de semana en, en Silverstone que realmente eh, eh, a pesar de que no la pude ver en directo seguí con mis problemillas acá en el cable después de la pude ver gracias a Dios este, no puse canales corporativos porque si no me iba a enterar de cómo había salido la carrera por supuesto. yo
1: tampoco la pude ver, no la televisaron, por no, lo menos pues, en el cable normal no
3: no, no, Alfred tampoco lo... Alfred sí la tenía. Sí, Alfred eh, eh, sí. Eh, bueno, Alfred está en otro nivel. Ah, sí, es, 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 sí, sí. Este es nivel de crown y esas cosas. Así que, este, no, bueno. Gracias a Alfred, como el sábado me salvó, ¿eh? El, sí. no, más palmo a palmo. Me decía así que hay una gota de lluvia, todo, impresionante. Y por supuesto, bueno, para comentar todo eso y muchas cosas más del automovilismo que se vienen, ¿eh? se viene puede venirse una carrera nocturna en el Autódromo La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis, que sería muy, pero muy lindo. Y vamos a ver si hay TC2000 también, ¿eh? Porque parece... Que se lo quieren llevar TC2000, aunque hay algunos este, problemitas del de, señor billetín, cosa que en la Argentina, desde el sábado, domingo hasta ahora, no pasa nada con el aumento de cosas y eso, no 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 nos tenemos que preocupar. Y una cosa, ahí dijeron, visite bien los comentarios, con esto finalizo la presentación de los este, programas en que se gritan: ¿Ustedes vieron la cara de los noteros cuando se bajó a tabla del auto eh a decirle que quería aclarar las cosas. No sabían dónde meterse, parecía que los iba a matar. Arrugaron. Arrugaron. Las grandes pechadas, como dicen en YouTube. Fue tremendo. Lo vieron y el tipo... Viste lo que va a estar alguien. Sí, sí. <risa> le dice, el es cuello rubito, le la, grandote. El cuello se le sale por, por la polerita, viste. <risa> y se, No sabían qué preguntarle, Se olvidaron de todas las preguntas. <risa>
1: claro, claro, claro.
3: Bueno, ¿para ¿qué vamos a hacer? Son, son cosas que pasan. Son cosas que pasan lo que le pasó ayer a... A boca de uno, ¿no? Obviamente
1: Tal cual, o otras veces se le dio a favor y bueno, eh, sí. uh. ayer eh, se le dio en contra eh, Rossi hizo lo suyo, hizo su trabajo, pudo haber atacado no, no solo creo. el último sino algún otro también Que le pasó muy cerca, pero bueno, eh, también los que tienen que patear tienen que invocarla, ¿no?
3: Seguro, no, yo quisiera, o sea, hoy me voy a quedar a escucharlo Alfredo porque realmente quiero ver porque me parece que no juega en los Pumas este fin de semana, este fin de semana no juega el Tucumano, como es que se llama Sánchez, creo que no juega, no, el... no, bueno, no. llévenlo a Benedetto, no. venganme todo a Benedetto para patear penales y drogas.
1: Seguimos la recorrida, eh, nos vamos hacia Valvanera, ahí está nuestro especialista en tenis, Lautaro Miranda, ¿cómo anda? Buenas noches.
4: Oh, hola Gaby, muy buenas noches para vos los compañeros y la audiencia, eh, realmente es jornada trágica la de anoche porque eh. la Copa Libertadores se quedó sin el Real Madrid de Sudamérica. Eh,
1: nunca, el Real Madrid no, nunca se va en octavos, ¿eh? Y, y en la Casa bueno, Blanca, eh, ¿no?
4: Ha, ha habido en el 2019 contra el Ajax que fue en octavos, y <ríe> recuerdo una definición por penales. Contra, la que, contra el Ajax. Bueno. El Corinthians también. Eh, <risa> y recuerdo una el por penales contra el Bayern Múnich, en la que Sergio Ramos pateó como Benedetto. Así que está todo está todo en orden, ¿no? Nada para... Sí, eh, aprovecho para comentar una situación de último momento, porque Boca recién, recién puso en su cuenta de Twitter oficial que el técnico ya no es más técnico, que Sebastián Bataglia dejó el cargo. Así que, bueno... Esperemos que, que sea para mejor y buscar eh, una, una identidad como equipo porque eh, veo que tanto en el partido de ida como en el de ayer se festeja mucho la, la patriada, la, la guapé, salir a jugar con más voluntad que con juego pero la realidad es que eh, Boca no, no puede pretender pasar eh, a cuarto de final sin meter un gol en 180 minutos, y en el día de ayer directamente ni siquiera patear al arco, porque no no tuvo ningún remate hacia el, adentro de los tres palos, ni siquiera el penal que pegó en el palo. Así que Ojo, Lati, yo pero... creo
3: que yo creo que como como jugador que fue Sebastián Bataglia, ¿viste? cuando le expulsan a un jugador que después se queda un ratito para ver si se lleva alguno del rival, alguno se llevó hoy, eh, si lo echaron.
4: Es posible, es posible, eh, también bueno, el comunicado no, no habla de que de que ha sido despedido, yo creo que tiene bastante que ver con, con la actitud que tuvo hoy, eh, una actitud que en mi opinión como, como hincha de boca fue correcta, porque como vos decís, lo estaban prendiendo fuego en vivo, eh, se bajó, aclarar una situación, pero bueno... el es posible que, que eso no haya repercutido, porque si no, no lo echan 24 horas después. Eh, a esta hora eh, se ha dado todo muy de manera muy precipitada. Así que bueno, habrá que ver cómo, cómo continúa la situación. Y bueno, pasando un poco a lo que tiene que ver con el tenis. Hoy el Real Madrid del tenis, que es Rafael Nadal, ganó un partido increíble en más de cuatro horas de partido sobre Taylor Fritz. Un al que parecía que en algún momento iba a retirarse, incluso su, su padre le indicó que se retirara. Él no se retiró, siguió, ganó en cinco sets y está una vez más en la semifinal de Wimbledon. Así que estaremos analizando... Todo lo que tiene que ver con, con este gran torneo que, que está teniendo lugar ahora mismo, que tiene a Nadal y a Jokovic, eh como grandes protagonistas.
1: Claro que sí.
4: Eh,
1: y se viene la final, no sé, Nadal y Jokovic tienen un par de adversarios eh, complicados, ¿no? Porque Cameron Norrie está haciendo un, un gran Wimbledon, ¿no?
4: Sí, y además, bueno, Cameron... Eh, es el más argentino de todos y además Dale. hincha de boquita eh. tiene una foto con la camiseta de Boca así que eh, lo bancamos a Cameron su entrenador es argentino uh -huh. Facundo Lugones eh, que bueno ahí está cumpliendo años escuchando le mandamos un saludo eh, recordad que yo que bueno, que de San Lorenzo Vitalicio <risa> Tanto Nole como Rafa son hinchas de boca también. Eh, también. Están en la bombonera, no,
1: no, no, no era de San No era de estudiantes. bombo. No le No era No era de estudiantes,
4: No le hizo le hizo eh, la gauchada a Pico Mónaco Pero ah. no, no, de, de ninguna manera Todos eh, son de y Boca ni Quirigio, No sé de qué, de qué será, pero de Boca no creo Así que, eh, <risa> bueno, estaremos repasando lo que tiene que ver con las semifinales del viernes Y bueno, también mañana eh, hay jornada interesante Porque debuta Gustavo Fernández, entre Ajá. otras cosas También semifinales de mujeres, así que estaremos hablando de todo ello
1: Tal cual, tal cual. Y, y el gran momento, el gran año que ya se había dado eh, en el 2021, se está repitiendo en este 2022 de los eh, tenistas argentinos en los Challenger, ¿no? Copando prácticamente eh, muchos de ellos, ganando muchos torneos, eh, realmente eh, una buena plataforma para... Para, bueno, para que después se terminen insertando en los ATP, que son la categoría mayor de, del tenis del mundo, ¿no?
4: Sí, Gaby, así es. Este fin de semana Argentina sumó dos títulos. Eh, había comentado, bueno, de hecho el sábado estuvimos siguiendo en vivo hasta, hasta el final del programa la, la final claro. de Facundo Mena en Cali, que terminó ganando. Facundo, de 29 años, ganó su tercer título Challenger, está entre los mejores 130 del mundo eh, por primera vez en su carrera. Y Juan Bautista Torres, el domingo, se coronó campeón en Troyes, en Francia, ganó su primer Challenger. Eh, así que bueno, Argentina, con 13 títulos Challenger esta temporada, es la nación que más títulos tiene en esta categoría, por sobre grandes potencias como Francia, Italia, Estados Unidos, España así que realmente muy, pero muy valorable, y, y bueno, esta semana continúan lo, los éxitos porque en el circuito Challenger Argentina tiene representación en varios torneos esta semana, eh, y mañana mismo tendremos un partido realmente muy interesante en Salzburgo, porque Facundo Bagnis estará jugando ante Dominique Team allí en Austria, así que bueno estaremos también comentando lo que tiene que ver con el circuito Challenger y la participación destacada de muchos argentinos esta semana
1: Muy bien, hasta aquí todo lo que tenemos para ofrecerle amigo oyente hasta las 23.30, repito ahí le dejamos paso a TMO tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González, todas las novedades del rugby, pero nosotros ponemos primera, ahora la 138 de Código Deportivo a
0: todo ritmo, info y opinión Código Deportivo Código Deportivo Y hoy por
2: Copa Argentina Argentino Junior cayó 1 a 0 Ante Defensa y Justicia en la cancha de Gimnasia Y Esgrima de la Plata El tanto para el equipo de Varela Kevin Gutiérrez en el Federal, el partido pendiente de la fecha 8, Huracán Las Heras, le ganó 2 a 0 a Sol de Mayo de Viedma.
3: Y en de la liga italiana, el pivot solitario, ¿por qué? Porque Marco Delío, el argentino, no seguirá en el Trieste, el pivote dejará a la institución italiana luego de dos temporadas y deberá buscar nuevos caminos en su carrera profesional. Para Canestro Trieste comunica que ha ejercido la opción de salida para la Liga, que jugó 54 eh, juegos en la liga, 10 puntos y medio de promedio, seis rebotes en su primer año, mientras que esta última campaña fueron de 10 unidades, cinco recobres y 2... Asistencia. Fue el cuarto club, de club del Oriundo de Saladillo Luego de sus pasos por la Universidad de Murcia Y Juventud de Badalona en España Y por Virtus Bologna en la propia Liga Italiana
4: Siete argentinos en el cuadro principal El Challenger de Bogotá fue por lejos El que más presencia argentina tuvo esta semana Ya hay dos representantes nuestros en cuarto de final Porque hoy Facundo Juárez te quedó con el duelo argentino Entre Ignacio Monzón fue 6-4 en el tercero, Juan Pablo Ficovich superó al local Nicolás Mejía, tomándose de revancha la derrota la semana pasada en Cali, y Gonzalo Villanueva cayó ante el ecuatoriano Quiroz, de esta manera el viernes en cuartos, Facundo Juárez estará enfrentando al dominicano Hart, y Juan Pablo Ficovich al ecuatoriano Quiroz. Mañana jugará su duelo de octubre final Facundo Mena ante el peruano Nicolás Álvarez, buscando ser el tercer argentino entre los ocho mejores del Challenger de Bogotá.
3: En automovilismo, el Top Race TC2000, en Rafaela, con o sin chicanas, en un alto de sus actividades durante el fin de semana en Córdoba, Alejandro Levi, quien preside la agencia la agencia Tango Sport y dirige los destinos del TC2000 y el Top Race, junto a la Fórmula Nacional, adelantó detalles sobre la próxima semana de velocidad, que será entre el 22 y el 31 de julio, en Rafaela. Explicó que el TC2000 como el Top Race utilizarán el óvalo, pero transitando las chicanas, aunque no se definió. Eh, ¿Cuántas habrá? Si dos o tres. Consultado sobre el uso del óvalo que se especulaba que podía utilizarse sin la chicana, aclaró que no se pudo terminar con las medidas de seguridad en el óvalo, por lo cual quedó totalmente descartado.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol, porque, bueno. Semana de Copa Libertadores, Copa Sudamericanas, equipos argentinos, tal cual decías vos eh, la semana anterior, eh, Horacio, eh, que estaban vivos, esperando sus chances para eh, poder jugársela esta semana y eh, meterse en cuarto de final, tanto de la Sudamericana como de la Libertadores. Eh, pero
2: bueno, por
1: ahora venimos con
2: debacle. Sí, exactamente. Y para completar el micro de Boca o Real Madrid, tenemos el tuit del equipo Merengue. Claro. Que dice Bataglia tras su paso por la reserva, sumó como técnico la primera y sumó dos títulos: la Copa de España y la Copa de la Liga. Por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo, Sebastián. Real Madrid siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera.
3: Ahí está, está bueno, está bueno. Sí, la verdad que está, está, está genial. Más o menos lo que le pasó a Pablo Lazo, el técnico de Basque en fin. también, 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 Sí, vamos a comentarlo también. Le dijeron
1: que es por el corazón, ¿no? Pero bueno. Sí,
3: el corazón, el corazón de Blaugrana debe tener el tipo
1: <risas> Bueno, y hablando de, de Boca, porque, bueno, ayer eh, jugaba el partido definitorio, había empatado en Brasil 0 a 0, eh, se jugaron creo que en Boca Corintia dos partidos bien de Copa Libertadores, ¿no? Bien de esos cerraditos, partidos... Eh, donde los dos especulan, eh, donde se define nada más que por algún detalle y bueno, sucedió lo que suele suceder en estos casos, 180 minutos sin goles.
2: Sí, y después, bueno, lo de los penales, que dentro de todo Boca se ha beneficiado últimamente en varias oportunidades con los penales, esto es um, ganar o perder, que bueno, eh, es totalmente relativo para Corinthians, fue muy importante, porque claro, ayer presentó un equipo con muchísimas bajas, porque claro. entre lesiones, suspensiones y COVID, también, contratos, que... COVID y contratos que habían vencido, tuvo más de medio equipo titular afuera. Claro. entonces mano, para dos
3: ellos... lesiones en pleno partido,
2: a eso exacto, y creo que las dos fueron en el primer tiempo
3: Claro eh, Sí, ah, creo que sí no, Sí, o, sí, por no, eso bueno, Una Una en el segundo en el segundo, pero la, la primera cómo se torció ese muchacho No, mamita, me
1: dolió a mí eso Qué
2: entonces para ellos sí. fue un mérito muy muy grande, pero bueno esto es es así, eh, lo que pasa que el favorito sí, ya era Boca porque el resultado de la semana anterior eh, siendo local y tan diezmado Corinthians, eh, la lógica era que Boca se hubiese alzado con los tres puntos, que hubiese ganado el partido en los 90 minutos sin dificultad, pero bueno eh, son partidos que a veces se van complicando, se van cerrando y... Eh, Hay
1: que convenir que la... los brasileños vinieron a defenderse.
2: Sí, exactamente. Sí, no, no, nada que ver ¿verdad? con lo que es eh, la mayoría de los equipos brasileños, o por lo menos los más importantes que estamos viendo en Copa Libertadores, ya lo vimos el año pasado, eh, lo que hemos hablado tanto de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, y que sin ir más lejos, prácticamente están ya los tres adentro en la parte de cuartos de final y en algunos casos eh, con amplia superioridad en los marcadores. Uh -huh. Así que eh, creo que hay una gran distancia de los equipos sí brasileños con el resto, incluido me parece los argentinos. Aunque River y Boca son los dos me parece con más posibilidades. Bueno, en este caso ya quedó afuera Boca. Eh, River ahora está igualando al término del primer tiempo con Vélez. Un Vélez que también está... Retrasado, está esperando.
1: Haciendo,
2: Gran haciendo, sí, y tratando de ver si puede meter un contragolpe. Igual a River le está costando mucho eh, tener situaciones de gol. Hubo una, sí, una pelota en el palo, pero después, en 45 minutos, dentro de todo, lo aguantó bien. En el banco de suplentes está el debut de Embele Sarfield, eh, por primera vez eh, en el equipo. Eh, de primera está en el, de banco con número 2 en la espalda, Diego Godín, que no sé si a lo mejor Medina lo pondrá para el segundo tiempo. para lo pondría? El colectivo delante de, de la línea del arco, porque realmente me imagino que Vélez en el segundo tiempo se va a cerrar más todavía, ¿no?
1: Y bueno, para cerrar un poquito el tema Boca, también hay que decir que más allá de lo especulativo de Corinthians, el dominio que prácticamente tuvo eh, en muchos pasajes del partido el Yeneise, no, eh, no no estuvo a, a la altura con las situaciones de gol, ¿no? Cosó de muy pocas... Claras, claras frente al, al arco contrario, nada más, no sé, cuatro o cinco chances claras de gol. Eh, y bueno, la, la más eh, importante obviamente fue ese penal medio ridículo que hizo el defensor brasileño sobre el Paul Fernández y el disparo de Benedetto. Pateó raro Benedetto, los dos penales bateó raro sí, Benedetto
2: lo, lo que pasa es que el primero uno puede decir bueno intentó como cambiar el palo porque siendo diestro intentó tirarle patea, al palo izquierdo
1: patea así con el empeine en penal siempre y se pero abre juro, el
2: pie y... y si era un centímetro más adentro esto sí, es si o no es, claro sí, no
3: estaríamos no, no hablando de esto o sea, claro.
2: claro lo que ocurre es que el, el otro penal sí es, es, es rarísimo porque llegar a la, al primer piso se a la tribuna a la dos, es rarísimo, no sé si hubo algún penal si hubo algún penal que en alguna oportunidad haya llegado a esa altura, ¿no? Para haberle pegado tanta mal y después, además que no fue por arriba del travesaño, que si no fue a un costado totalmente costado abierto no sí, 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 sí. así que, bueno
4: yo, yo lo que creo es que lo pateó con mucha bronca lo pateó con mucha bronca eh, que bueno, no, no debería pasarle porque...
1: Es un profesional eh, se supone ¿no?
4: que debería poder abstraerse y pensar en el equipo, creo que se dejó llevar por su decisión personal. Yo, bueno, ahora reviento, eh, lo gano y quedo como el, el héroe de la noche y, bueno, le jugó una mala pasada. Eh, es, lo que, es lo que que pasó porque... el es lo
3: que, perdóname la opinión, ¿no? Porque para mí Boca tiene un muy buen equipo, para mí. un muy buen equipo, tiene jugadores puesto por puesto que me encantan realmente, y ojalá estuvieran en mi equipo favorito, vamos a decirlo así, porque la verdad que tienen jugadores de gran peso y que juegan muy bien, es cierto, es así. Eh, lo de Benedetto, te puedo explicar, coincido con vos, lo de Benedetto, que su vuelta desde Europa acá ha sido muy mediática, muy mediática con declaraciones sobre todo que ha hecho, y es un muchacho que se va de boca y que tiene actitudes que no son por ahí el clásico tribunero que decimos nosotros uh -huh. este, creo que está representado en el que ojo no es un mal jugador es un buen goleador eh, ojo es bravo este, pero ha tenido esas actitudes y bueno ayer falló eso es lo que pasa falló y listo hay que quedarse en el molde no sí quedó. el
1: momento este que regresó a Boca tampoco era el mejor momento de Benedetto no y no volvió claro. a
3: Europa después de dos temporadas
1: que claro. fracasó porque claro. la verdad fracasó claro, tal cual porque
3: Tran no es un jugador
1: viejo no este, fracasó 32 tiene claro es un jugador re joven. Cuando se fue, sí, estaba transitando un, un momento genial, la verdad que... Muy buen momento, eh, sí. Las hacía todas, todas las metía adentro y, y encima trabajaba para el equipo y asistía
2: también. Pero igual... igual sí, igual cuando volvió el, los primeros partidos, en la mayoría marcó, ¿eh? Sí. Estaba sí. derecho, de, después, bueno, ¿Sí? se cortó la, la, la racha sí. esa, pero... Sí. Marcó muchísimos goles, ¿no, Lautaro? Te perdemos un poquito, Lauti.
4: Sí, eh, yo creo que, que pese a que efectivamente tenía tenía muy buenos números de goles, eh, su, su, ¿cómo decirlo? su nivel de juego no venía siendo bueno. Claro. Si bien es cierto que venía haciendo goles, incluso a Barracas le hizo un golazo de chilena y demás, no venía jugando bien. Eh, y, y sí, creo que va a tener que bajar un poco el perfil porque los últimos meses han sido muy mediáticos de él, incluso con declaraciones eh, sobre Almendra y, y, y tanto él como Rojo después de la... después de, del partido no sé si... Rec no recuerdo si fue después de la Copa de la Liga que Boca ganó en Córdoba si fue después de pasar en la fase de Grupo de la Libertadores, tanto él como Rojo faltaron a un ah. entrenamiento... Eh, son cosas que, que, bueno, deberá bajar un poco el perfil a raíz de, de esto, porque ya no no va a tener el target como para hablar, como como venía hablando hasta el momento. Me parece que, en general, todo Boca va, va a tener que verse en un momento de, de perfil bajo, menos... Eh, Menos mediático Y bueno, trabajar estos seis meses Que se van a hacer muy largos Y que me parece que un poco lo va a salvar el Mundial Porque si, si fuera un año normal Serían seis meses Muy, pero muy largos
1: Bueno, pero Boca todavía Igual... tiene, tiene Copa Argentina Tiene el campeonato local O sea, hay cosas por delante sí. La Copa Libertadores no es todo Es un, es un lugar importante es... El objeto de deseo. Para mí es
3: todo para mí es todo, Gaby, eh, el hincha de Boca, así como está, me parece que es muy buena sí. la expresión, la, la síntesis que hizo Lautaro, Este, en cuanto a lo que puede sentir el hincha de Boca, que se puede sentir un poco defraudador porque no pasaron Copa Libertadores, siendo que son grandes ganadores de Copa Libertadores, pero siguen ganando en campeonatos argentinos, no digo arrasando, pero los ganan este, casi todos. Creo que lo que dijo Horacio antes, y que yo también mencioné algo de, del mediatismo, de todo lo mediático, es fogoneado permanentemente por lo que vos hablaste, Gaby cuando empezó el programa el tema de los este, de, de, de los, de, de los periodistas que fogonean permanentemente a dos equipos a Boca y arriba sí, sí 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 pero
4: van a salir perdiendo todos porque si River pierde hoy la realidad es que salen perdiendo todos el negocio está no pero menos el ellos ¿eh?
3: ellos tienen ellos ellos aún con la ellos aún con la derrota eh, eh, claro. hablan más este claro eh, Lauti, hablan mucho más. Vos siempre mira, A ver, te hago un ejemplo tuyo, este, Lauti. Eh, eh, la campaña de shortman Sh 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 ¿Correcto? Pero vos siempre destacás, a pesar que lo criticás porque no tiene por ahí un nivel tan alto como ha alcanzado en otras épocas, este, siempre destacás las virtudes de Shortsman. ¿Eh? ¿Eh? ¿por qué? porque le tocó un rival difícil porque él no estuvo bien, alguna vez perdió por por, por macanas que hizo él pero siempre destacás lo que es eso, ellos no, ellos si hay una derrota lo matan y si hay una victoria lo enaltecen directamente, pero si hay una derrota los matan a todos Claro.
1: hoy venía para la radio en el coche y
4: coincido
1: claro, venía para la radio en el coche 15 minutos, 20 me llevó llegar, las 20 minutos el programa deportivo que venía escuchando hablando de Boca los 20 minutos. Eh, y seguían, sí. ¿eh? Seguían. Eh, no, es, es una es un bombardeo mediático de Boca River y en menor medida de los otros tres grandes. Los demás equipos no existen, ¿eh? Salvo cuando La hay algún esos lío. los demás ¿eh? ¿eh? no
3: existen.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Eh, de, los, de los demás equipos, los equipos Naceres de Los dos no, y Colón de
4: no... Nos habló nada. No, nada. Por, eso, nada, por eso. Nada, bueno. nada, Sí, nada.
2: sí. Es, es una vergüenza, exacto eh, de Talleres Colón no se habló eh, pero además quería agregar vamos al supuesto que pierde, hoy queda eliminado River y mañana ya tienen pero de nuevo eh, no, para empieza empezarán por Gallardo y seguirán por alguno de los jugadores y bueno, está más
4: blindado pero... igual o no
2: sí, pero bueno, no pero igual yo veo uh -huh.
4: sí. Sí. Napoleón y demás me parece que tiene un blindaje que, que Boca no, no tiene, Boca eh, en general es como que no tiene permitido perder, y aun cuando gana tiene obligación de jugar bien. Y cuando River pierde, es como que se busca eh, la épica en la derrota de River. Eso es lo que yo veo de manera totalmente subjetiva. Pero me parece que hay una cosa no, como ha,
3: ha caído en algunas derrotas River que han sido por ahí épicas que parezca mentira, pero simplemente eso ojo River porque están bien los resultados River no está bien económicamente como en otras oportunidades una derrota puede destapar muchas cosas
2: sí. y hablando de económicamente y volviendo al tema puntual eh, de Boca en la parte económica, bueno lo, el, el dinero que pierde Boca de, de ganar si hubiese seguido avanzando porque eran 2 millones de dólares ahora 2 millones 400 la otra fase después creo que se salta a 6 millones y creo que, el, no sé si el que gana la copa creo que ahora se subió a 16 millones de dólares para el ganador
1: Sí, en total son como 25 millones de dólares
2: Claro, que dejaría, si Boca hubiese ganado la Libertadores que eh, dejó de, de cobrar a partir de lo de anoche Sí. Esas son cifras espeluznantes, realmente.
1: Lo, los equipos grandes, así fundamentalmente Boca o River, eh, por ahí tienen un colchón a partir de la gran cantidad de socios que tienen, de lo que facturan en,
2: tienen en otros publicidad,
1: ingresos. en canon televisivo. Eh, lo pueden de alguna manera acolchonar esto. Otros equipos no lo podrían hacer, ¿no? Sobre todo si lo tienen presupuestado en sus balances, eh, llegar hasta un, no sé, cuartos o semi incluso, ¿no? Pero eh, igualmente hablar de 2 millones de dólares o 4 en caso de pasar otra fase más eh, es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero para el fútbol argentino actual y para el país actual.
2: Si no me equivoco con los números anteriores, Palmeiras llegó al campeón creo con 28 millones de dólares. Sí, y ¿no? era el premio eh, total de este año se subía. Quiere decir que el total, no sé si andaría en 34 o 35 millones para este año. Entonces son valores que cuando acá dicen, bueno, voy a vender a un jugador y voy a recibir 8 o 10 millones de dólares, que es una cifra extraordinaria, ni hablar el, el, lo que se maneja en Copa Libertadores. Y en los clubes, bueno, las comisiones, eh, que sabemos que tanto Boca como River, cuando hacen su presupuesto anual, está incluido a una figuración... Eh, en esos torneos siempre lo más arriba posible, a lo mejor en final o semifinal como mínimo. Sí. No creo que menos de eso estén presupuestados. Y bueno, si se cae en una instancia como esta, es muchísimo el dinero que deja de percibirse. Tal cual. Igual, eh, sí, para cerrar con el, sí. el tema boca, eh, mismo en el campeonato, por lo que decía, no solo tiene la posibilidad de la Copa Libertadores. Es más, eh, si supera esta fácil, la supera a River, que juega el miércoles que viene con Barraca Central, van a tener que jugar eh, en la instancia siguiente, Boca y River por Copa Argentina. Que Boca igual está creo que a seis puntos de la punta del torneo. Sí. Estamos a 21, 21 fechas del final. sí dos fechas.
4: Sí, dos fechas para de local. en esta serie de Copa Libertadores. Sí, 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 le salió pésimo y O sea, negocio pésimo Como sí, vos decís
2: sí, sí,
3: sí,
4: No te no creas, Lautaro
3: este, que enojado como van a estar, el domingo tienen tres puntos seguros
2: <risa> Y el domingo Va a ser un partido que bueno Por como... Dios, se calientan Nos <risa> como... hacen
4: 54 si <risa> bueno, bueno, es lo mínimo que, que uno espera El hincha de Boca espera para, para este fin de semana ya Si, si Boca llega a no ganar No te digo que van a echar al técnico Porque de hecho ya se fue pero <risa> hubiera sido lo, lo lógico en ese caso
1: Tal cual eh, bueno, Boca fuera de la Libertadores Unión fuera de la Sudamericana
2: Y Unión sí. que la tenía complicada Empezó ganándole con Tanto en el segundo tiempo de Manuel Brites Pero le empató enseguida a Juan Ignacio Ramírez El ex goleador de Liverpool Y después ya sobre el final Vino el segundo tanto tricolor Ya para Unión cuando lo, le empataron Ya la cosa estaba prácticamente no, claro, definida claro, 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 eh, claro. Era difícil Y bueno, no, no lo pudo superar El equipo Tatengue eh, Queda solamente Lanús que va a jugar mañana de local Independiente del Valle, tiene que remontar el 2-1 que sufrió en Ecuador es el único que queda en Copa Sudamericana de los representantes argentinos. Y hoy, bueno, después tuvimos la clasificación de talleres eh, un Colón que también eh, ha tenido un, un año hasta lo que va en... en poco más de seis meses, bastante malo en la Copa de la Liga, no le fue bien, Copa Argentina quedó eliminado, uh -huh. en el torneo no están dando bien, y ahora quedó afuera en esta instancia de octavos de Copa Libertadores, eh, no sé si se rumoreaba que a lo mejor uno de los dos quedaban afuera, uno de los dos técnicos también.
1: No, Falcioni ya creo que antes del partido ya se sabía de que no, porque eh, no, no quiere dirigir más Falcioni, va a ser manager de Banfield, no sé, de la semana próxima o de mañana, no sé, pero va a ser manager de Banfield, así que eh, ya, ya estaba desvinculado como de antemano de la dirección técnica de Colón, que quedó y, eliminado hoy también con talleres, ¿no?
2: Y si el resultado hubiese sido al revés, parece que el, el sí portugués... Ve
1: igual, ¿eh? Sí ve igual,
2: El portugués también quedaba ah, fuera. Ah, eso
1: no sé, claro, sí, sí el portugués, no sé, pero Falcione ya estaba decidido. Ya
2: así estaba que, decidido. bueno, eh, quedaron los dos santafesinos en, do, en 24 horas de diferencia, jugando los dos de local, quedaron afuera en los dos torneos internacionales, así que bueno, ahora queda Talleres que va a enfrentar al ganador de esta llave que se está disputando entre River y Vélez, uh -huh. eh, si llega a ser <ríe> Talleres Vélez... Claro, perdería muchísimo del atractivo y lo que veníamos comentando antes de, de los medios no me quiero imaginar. Puede ser que a lo mejor ni lo transmitan directamente.
3: Sería genial. Sería genial. Bueno, son capaces que hay un partido de Copa Argentina ese día dan el
2: partido de Copa Argentina. Sí, porque si juegan Bosque y Rive por las Libertadores claro. hay eh, hay una previa que empieza el partido a las 9 y media y la previa es a las 2 de la tarde.
3: Claro, sí, y sobre todo que la Copa Argentina le da torneos y conveniencias, como decimos.
2: Uh, así que, sí, hay que ver qué, qué es lo que ocurre. Bueno, después nos queda también mañana el último argentino que va a jugar también de local, eh, ante Fortaleza, que es estudiantes de La Plata, que en los papeles también estaría como en condiciones de, de superar a los brasileños, viene de la igualdad en uno en, en fortaleza, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En eh, sí,
3: los papeles lo... es favorito, me parece, sí. eh, mi humilde opinión. En el campo de juego le está costando bastante, me parece, porque si le agarran la mano con centro, centro y centro...
2: Y sí, no sé si es también. como que tuvo un pequeño bajón también futbolístico estudiantes. Lo que pasa es que ahora también con el equipo suplente no le está ahí, eh, yendo tampoco bien, ¿no? Claro, igual,
1: bueno, no, no tiene un plantel tan largo
2: tampoco, ¿no? Eh, bueno, casualmente eh, hablando de plantel largo, sí. eh, hoy eh, yo había dicho al comienzo: Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 a Argentino Junior. Sí, sí. Bueno, presentó 8 suplentes eh, porque no, no tiene más jugadores, pero de los cuales dos son eh, juveniles que ni han jugado en primera, no los pusieron en el banco porque no tenía suplentes. Argentinos presentó 12, que es lo que más o menos promedían la mayoría de los clubes. Uh -huh. Tuvieron que agregar dos juveniles porque tenían seis solos suplentes. Uh -huh. Tienen 15, 16 profesionales y están en, incorporando, es más... ¿Incorporaron eh, un par de jugadores? Sí, coach. llegó Albertengo, llegó uh -huh. Julián López, eh, parece que la semana que viene se incorpora Fabricio Domínguez. Eh, que BKC se lo había tenido en Racing eh, van a ir a préstamo y bueno, es un nuevo defensa que está tratando de, ar de armarse, más eh, le faltaba también el zaguero que es una de sus figuras a Donny Frías que está lesionado así que jugó con un equipo bastante remendado y bueno, le alcanzó como para llegar a superar esta instancia, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, vamos a recorrer un poquito ayer y hoy eh, por fuera de los equipos argentinos lo, los partidos de, de Copa Libertadores, Horacio, porque, bueno, Palmeiras es bicampeón y sigue desfilando, ¿no? Sí,
2: eh, Palmeiras que había ganado 3 a 0 en Paraguay, hoy ganó 5 a 0 a Cerro Porteño, así que lo, no ha tenido mayores dificultades. Eh, Flamengo, que había ganado de visitante en Tolima ante el Deportes 1 a 0 la semana pasada, ahora van 8 del segundo tiempo, está ganándole 3 a 0.
0: Oh.
2: Así que <ríe> y no los tres favoritos o los más fuertes de Brasil creo que no, no tienen inconveniente. Mineiro,
1: ¿Cómo no juega? ¿Juega mañana Mineiro? ¿cómo no,
2: Atlético Mineiro sí. jugó ayer. Ajá. Atlético Mineiro jugó ayer y. Pasó también,
1: ¿no? También
2: pasó, oh. exactamente. Eh, superó 1 a 0 de local a Emelec Había empatado en Ecuador Así que Mineiro el gol lo hizo como siempre El increíble de penal Así
3: que
2: <risa> Y ahora tenemos eh, Para los cuartos de final el, Van a jugar Esto se juega sobre finales de agosto Principio de septiembre los, eh, La ida Atlético Mineiro Va a recibir a Palmeiras
1: Ah, lindo partido ese, ¿eh? Lindo uh,
2: partido para ver. Y por lo que tenemos clasificado hasta ahora, eh, Paranaense está esperando rival, en otra de, las, de la tercera zona, Corinthians, que espera rival, y en la cuarta es Talleres, que está esperando, bueno, un equipo argentino. Así que en las otras tres directamente hay brasileños.
1: Tal cual. Bueno, eso es lo que está sucediendo en, en Copa Libertadores Sudamericana entre ayer y hoy está jugándose, y y... ya el segundo tiempo, River Vélez, ¿no?
2: Sí, exactamente, están ya en nueve del segundo tiempo, eh, comenzaron los roces, eh, algún amontonamiento, alguna, alguna trompada que se ha tirado, Epa. y a medida que vayan pasando entre los Godín, minutos... <risa> y por ahora no está Godín en cancha perdónenme,
3: eh, perdónenme la... yo sé, que, yo sé que, que interrumpo pero para dejarlo, no, no, no me contesten nada para otras oportunidades, explíqueme por favor alguien que salga a decir algo del segundo gol de Barre... del gol anulado del empate de San Lorenzo, por favor los hay, por favor
2: bueno, yo estuve haciendo oh. estudios centrales los compañeros, había cuatro en, en la cancha de All Boys, a ellos les pareció me preguntaron porque ellos estaban en una posición bastante equidistante de donde se fueron las jugadas con relación a la cabina que le había otorgado la gente de Barraca Central generosamente, pésima ubicación, y bueno, eh, a ellos les dio la impresión, estando mal ubicados, que fue la que, que tuve yo, ¿no? Eh, claramente había habido upside, creo que estuvo mal anulado también el, el, el gol de San Lorenzo, me parece que hubo una jugada que calderara era claramente una jugada de amonestación, eh, a 5 del final estaba amonestado, o sea que es, parece que pesase en la conciencia de los referi y más estando el bar ¿no? Creo que lo de Balinio fue bastante malo el otro día, a pesar de que, bueno vos lo ves como hincha de San Lorenzo pero creo que incluso yo te, te mandé un mensaje porque sí, cuando sí, me, sí. me escribiste yo, yo, yo estaba en la entrada radio no, no
3: entendí por qué anuló el, el gol del de central de San Lorenzo pero bueno, ya está ya está es el bar que lo dictaminó y ya está
2: bueno, bueno muy bien cerramos eh, rápidamente con Copa sí. Sudamericana sí. en uno de los finales, el Seara le ganó 3 a 0 a Destronje ya había ganado 2-1 de entrada otro que clasificó, pero sí tenemos una sorpresa hasta ahora ajá en Villa Belmiro, Santos, a los 5 del segundo tiempo, pierde 1 a 0 con el Táchira. Mirá. Anthony, eh, Anthony Uribe eh, marcó el gol para Táchira, en este momento está clasificando el equipo venezolano. En 10 del segundo tiempo están empatando en Perú el Melgar con el Deportivo Cali 0 a 0, mismo resultado en el partido jugado en Colombia, así que por ahora habría penales.
1: Muy bien, hasta aquí lo del fútbol, en el asiento 38 de Código Deportivo...
2: Y para completar eh, la Copa Libertadores y Sudamericana mañana entonces 21:30 en el Estadio Único de La Plata. Estudiantes va a recibir a Fortaleza en Copa Libertadores en la Copa Sudamericana a las 19:15 Lanús en la Fortaleza ante Independiente del Valle 21:30 Sao Paulo va a recibir a la Universidad Católica de Chile 21:30 goyanense recibiendo a Olimpia de Paraguay.
3: En la, en la NBA, el maravilloso mundo del básquet norteamericano, Luca Bildoso y las cosas de la NBA. Fue cortado por Milwaukee, pero seguirá en los eh, Milwaukee Bucks. ¿Cómo se, se entiende? El argentino no dejará el equipo pese a que se anunció su corte por un tema administrativo. ¿Que se le cayó el sistema. Se hizo el movimiento, pero volverá a firmar su contrato el viernes y jugará la Summer League que se hace en Las Vegas antes de los partidos de la NBA. El base está en el equipo que disputará la Summer League compitiendo con otros guardias como Hugo Benson, AJ Green eh, y Benson Molinar. Además del marplatense, ma ma también fue cortado el perimetral Rayon Tucker. Cosas de la NBA.
4: Los argentinos con buena presencia en el Challenger de Todi en Italia. ...donde ya Nicolás Kicker está en los cuartos de final... ...jugará el día viernes ante el local Flavio Coboli... ...y también el geselino eh, Luciano Darderi... ...que representa Italia, está en cuartos de final... ...estará jugando ante Francesco Pazzaro... ...mañana cuatro argentinos estarán buscando los cuartos de final... ...todos contra rivales eh, no argentinos... ...uno de ellos será Pedro Cachín, que enfrentará al italiano Gigante... Santiago Rodríguez Taberna ante el brasilero Daniel Dutra Silva, Thiago Tiranta ante el alemán Daniel Mazur, y Juan Bautista Torres, tras ganar el Challenger de Troy el fin de semana, estará buscando los cuartos de final en Todi ante el italiano Francesco Maestrelli.
3: El automovilismo, TC2000 y turismo nacional, se pone el antiflame y corre para que no llame. Además de ser invitado por Fabián Gianantoni en la fecha especial de turismo nacional, Juan Manuel Silva recibió la propuesta de Facundo Arduzo para competir en los 200 kilómetros de TC 2000. Ambas carreras se disputaron en la Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires en apenas un mes. Cabe señalar que el chaqueño fue campeón de la especialidad TC 2000 en 1999. No son despedidas porque se vio retirado y es director deportivo en Honda. Hay mucho por recorrer, aclaró Silva. Cosas de patos, como digo siempre.
1: Bueno, nos quedamos en los polvorines y con Daniel Medina porque vamos a hablar de la pelota naranja, Dani
3: pero cómo no, la pelota naranja, que bueno, le dije el, el Noti estaría para hablar mucho, de lo del Noti y lo de Bildosa, realmente es ridículo, no entendemos que es el tema que tienen que cortar lo administrativo, o sea, echarlo y volverlo a tomar para que juegue la Summer League pero bueno, como dije hace antes, son este, cosas de la NBA, ¿no? Son cosas que realmente no entendemos los negociados, los entuertos, este, el jefe Golgori que aparece siempre en la NBA y que no se entiende nada. Eh, sí, lo que fue preponderante para Argentina el fin de semana en básquet fue la ventana mundialista, Gaby, claro. que tanto habíamos hablado, tanto miedo teníamos y bueno la pasó bien Argentina. La pasó bien en el sentido que pasó bien porque ganó, superó los dos escollos. ¿no? Claro. El de Venezuela, que fue, eh, realmente lo habíamos comentado el sábado, fue un milagro de Dios sí. lo, lo que se dio. Y en Panamá, ¿eh? el, el, el domingo, no tuvo inconvenientes. No o se otra imagen el equipo
1: también. O se otra ¿no? ta
3: imagen, venía mucho más, mucho más fuerte. A pesar, yo no coincido con los medios para nada, pero no sé, yo debo ser un renegado. Voy a aparecer en una zanja en cualquier momento tirado. porque este, No, en serio, porque eh, yo lo titulaba si yo tuviera lo hubiera dicho en el Nauti ventana mundial 2023, buen triunfo argentino que pudo ser brillante ¿por sí. qué? Eh, la mayoría de los medios dice que no tuvo puntos bajos ¿A dónde no tuvo? ¿Ustedes vieron cuánto, por cuánto perdió? Perdió por 16 puntos el, el por 11 puntos el cuarto cuarto. No sé a qué jugó a especular, como está haciendo Vela, se lo hizo ayer Corinthians No lo puedo entender. El último cuarto de Argentina había sacado una muy buena diferencia, eso sí. La ganó con mucha autoridad, 88 a 77, pero son 11 puntos. 11 puntos en más que no es nada. ¿Y saben qué? Lo peor el primer partido con Venezuela no, fue, fue duro, fue duro, fue durísimo porque estuvo mal los tres cuartos, había jugado para el diablo, lo habíamos dicho varias veces, y en el cuarto tuvo un cuarto cuarto brillante, y realmente ganó con lo justo por tres puntos, cuando podría haber ganado por más también, especuló en el último minuto y medio que era calambre. Pero en el último cuarto contra Panamá no se entendió, sobre todo las actitudes, las jugadas que hacía Facu Campazo que había sido brillante ¿eh? hasta ese momento. Se destacó eso cínico Brusino, se destapó ¿eh? bastante, y Delfino, con no muchas entradas, no tiene muchos minutos para jugar Delfino, no le da el físico, cuando metió en un tercer cuarto 10 puntos seguidos, este eh, eh, que le permitió a Argentina ganar y terminó la fase, la, la, la fase esta de la ventana con 5 a 1. ¿Saben por qué digo lo de, lo de Panamá? Este, me da bronca porque si Argentina ganaba por 20 puntos o más, sumaba 100 puntos en el ranking. ¿Eh? Claro. Recuerden lo que les, les hemos dicho: el ranking para el mundial, en caso de clasificarse, por supuesto, al mundial del año que viene, en 2023, es muy importante para ser cabeza de serie para los sorteos, ¿eh? tal cual le pasó en el 2019. ¿Saben cuántos puntos sumó? 25. Claro. Es importante, ¿no? O sea, es, es importantísimo el tema. Bueno. No lo vieron así, quizás no lo vio el técnico, yo hubiera jugado hasta tratar de sacar, porque Venezuela estaba para perdón, este, Panamá estaba para cachetazo en un momento dado, y este, en un momento dado se se, 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 se se acercó tanto que en un momento dado se acercó a, a siete. ¿m? Y ahí Venezuela, eh, Panamá la tengo con Venezuela. Panamá erró tres este, ataques seguidos, pero realmente.. Eh, pasamos pas, Pasó bien la, la serie, el equipo, o sea, este, teníamos muchas dudas, sabíamos que a Panamá, a Panamá se le podía ganar, pero se le ganó también a Venezuela, terminaron los dos 5-1, cinco, cinco, y ahora viene lo bravo. Lo bravo y no tan bravo, pero hay que tomarlo con pinza, hay que mirar siempre el vaso este medio lleno, medio vacío, como quien, quien, quien lo diría, porque... Eh, eh, los triunfos fueron muy buenos como visitante, llega con 5 a 1 igual que Venezuela ¿Mm? va a integrar uno de los grupos que es el grupo A, que son seis equipos y lo va a, a integrar contra Canadá contra República Dominicana y contra Bahamas eh, obviamente si todos eh, los partidos que ya se jugaron no, eh, eh, arrastran puntos ¿Eh? No, no vuelve claro. a jugar contra Venezuela o contra Panamá. Por eso es importante a veces ganar todos los partidos invicto, ¿no? Uh -huh. Porque entras con prácticamente clasificado para la cuarta ventana, que en realidad serían los cuartos de final, ¿eh? Eh, con lo cual ya te dejarías clasificado para el Mundial el año que viene. Argentina va a jugar con, eh, ya le dije, Canadá, República Dominicana, República Dominicana a más. Canadá en este momento es un equipo que tiene 12 jugadores, el, la plantilla de 12 jugadores es la NBA. Uh -huh. los arrasó a todos de tan. Eh, eh, se ponen por objetivo clasificarse en el mundial y tratar de hacer un buen mundial como también en los Juegos Olímpicos porque son todos NBA no pone a otro, este, eh, otros jugadores el, el técnico o sea, si Canadá llega a agarrar la disciplina que tienen los Estados Unidos este, eh, con todos sus jugadores, es la segunda potencia americana sin duda. ¿Mm? No lo es Argentina, porque la verdad que es Argentina la segunda potencia americana. Esto hay, hay, hay que reconocerlo, pero vamos a ver cómo, cómo viene la mano. El primer partido va a ser muy duro el 25 de agosto contra Canadá, de visitante, uh -huh. muy duro. ¿eh? Y el 29 conta, rep, eh, eh, Bahamas. Contra, Bahamas, contra Bahamas, que posiblemente sea en La Rioja. ¿eh? No se está... Este, seguro, después viene la América Cup ¿eh? la América que se va a jugar en Brasil ¿eh? este, y después viene eh, eh, dos partidos de visitantes el 10 contra República Dominicana en Santo Domingo durísimo y el eh, 13 contra Bahamas seguramente en Nassau, no sé qué otra ciudad habrá en Bahamas este, pero ¿qué pasa con esto? no tienen los muchachos de la NBA y de la Euroliga claro Ahí está. Ese. Partidos, ¿eh? este, y termina su participación en febrero con dos juegos de local, pero también sin los muchachos de la NBA, el 24 de Canadá, el 27 contra Dominicana. Contra este Dominicana. O sea, eh, obviamente ganando un partido para mí, o sea, ganándole a Bahamas está prácticamente adentro, pero hay que ganar a la Dominicana. ¿Eh? ¿Eh? Yo y creo, Dominicana sí, tiene
1: no... varios NBA también, ¿no?
3: sí, pero no, tiene, no está teniendo un rendimiento muy muy este eh, fue un partido muy duro que le ganó el otro día a Bahamas ¿eh? Este, eh, Bahamas si, si ganaba no pasaba nada, Bahamas entra con todas derrotas, ¿eh? claro. como entra Panamá Panamá entra con todas derrotas, ¿eh? porque perdió tanto con, con Argentina como con Venezuela o sea que es muy factible la clasificación Argentina, por eso digo, si Argentina le gana a Bahamas, entra seguro entre, entre los tres o entre el mejor cuarto ¿Eh? Uh -huh. pero va a ser difícil porque salvo este, unos, eh, uno, una serie sola después no tiene este, la oportunidad de tener a la muchachada a la muchachada que dio este, este golpe se podría decir entre comillas como venía jugando Argentina de, de visitante claro. muchas cosas que, que mejorar obviamente este, nosotros quisiéramos que también que haya otros que tampoco van a volver a jugar que son Gaby Deck y Nico, Nicolás Províctor uh -huh. ¿Eh? para mí Deck es fundamental en este equipo ¿Eh? fundamental eh, este, ellos puede,
1: parece ser que pueden ser que estén en, el, eh, en, en la primera fase digamos de la esta... primera
3: fase sí eh, mm. van a estar contra eh, Canadá y Bahamas Cap también, la y la América Cup
1: también la América
3: Cup también, pero después chao, olvídate no, sí, sí, después, la NBA sí. no te los larga, punto uno y la Euroliga como están las cosas Gavidec no, y no, los tampoco, Barcelona, tampoco. no te lo largan pero ni, 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 ni con Forceps no, es, es imposible o sea, vamos a ver, este, quizás con esos partidos que te digo yo, va, con Canadá lo veo que incluso con, estemos completos va a ser duro, eh, durísimo va a ser el partido con Canadá allá. Sí. Aparte los canadienses no tienen una bronca, a nosotros del Mundial 90 que no puede ser, es impresionante. Sí. Este, este, eh, bueno, algo, 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 algo habremos hecho, ¿no? Pero este, eh, esas son las cuestiones con respecto a Argentina. Por el otro lado, este, Brasil y Uruguay clasificaron y la sorprendente Colombia, eh, que que eh, le ganó a Brasil un partido. Este, le ganó el partido final a Brasil, claro. 102 a 98, y clasific clasificó sacando a Chile, que le costó la renuncia del técnico argentino Santander, y Colombia entra con un, con un triunfo. Mirá que imbromado ¿no? para los otros países, Porque los otros países que están en el grupo, que será el grupo F, entran Estados Unidos, que es número más que puesto, México y Puerto Rico. Entre México y Puerto Rico está la cosa y Argentina va a tener que luchar, si es para un cuarto puesto, con México y Puerto Rico, sin ninguna duda, ¿eh? y Uruguay podría ser, pero si es por un tercer puesto, quizás con México y con Brasil, ¿eh? porque creo que ahí Estados Unidos es el número puesto. Todos los partidos son más o menos en la misma fecha que mencioné este, eh, para que juegue Argentina. Ojalá, ojalá que, que venga lo mejor, Gaby, y audiencia, pero yo hay algo no es que lo extraño a Escola no solo extraño la figura de capitán de Escola sino que extraño la presencia de Escola debajo de la pintura es verlo ya a Escola y era el respeto que le tenían todos los equipos del mundo hasta los NBA le tenían este respeto a Escola. hasta Francia hasta Australia cuando lo despide con un aplauso cerrado en los Juegos Olímpicos o sea, era un tipo gravísimo le imponía respeto aún jugando aún jugando mal así que eso es lo que se extraña Cáfaro tuvo un poco más de minutos ¿Eh? gracias a Dios, Cáfora es nuestro muchacho más alto, 2 metros 13 ¿eh? pero tiene que mejorar mucho ¿eh? toca muy pocas pelotas ¿eh? Eh, Y vamos a ver eh, quedé semi conforme, me había gustado los tres primeros cuartos contra Panamá pero no me gustó el cuarto y bueno, ya, ya di mi opinión este, contra eh, eh, también contra hay que Venezuela. convenir
1: eh, Dani, que, bueno, sí. que el hecho de tener rodaje, de tener partidos podría mejorar el equipo ¿no? por ahí en la próxima ventana en la America, porque ya se y por ahí algún amistoso antes el equipo se va, se va eh, digamos a desarrollar de otra manera con la, la idea del técnico que siempre es diferente a la idea que ellos tienen en sus respectivos equipos eh, démosle por ahí un par de partidos más para, para ver no, el, sí, la evolución ¿no? eso sí
3: lo que lo que lo veo yo no como un bataglia en Boca o como un Toto Lorenzo en, en San Lorenzo pero veo medio que le interesa más la parte defensiva, que no está andando muy bien, salvo en un partido con Panamá que anduvo bastante bien, y tiene muy pocas variantes en ofensiva. Claro. Y la variante exclusiva era la de Campaso. ¿eh? Ah. Cuando Campaso está con todas las letras. Con cuando se hace su, 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 su el juego para su, su tiro de, de más de tres metros que no es especialista pero haciéndole la, el, este, el, la jugada a Campazzo eh, en, en partidos claves es, es mortífero si quiere Campazzo ¿eh? en, en, en el básquet FIBA estoy hablando claro. ¿eh? saquémoslo la NBA ¿eh? que es su gran su gran problema pero este, que eh, la línea de 13 está eh, más cerca tenemos que Claro, exactamente, pero eh, eh, por eso creo que es fundamental DEC. Esa explosión le está faltando, la explosión DEC para mí está faltando. ¿eh? La explosión que le hacen en el Real Madrid, en la Euroliga, en la Liga ACB, la hizo en Argentina, eh, la hacían todos los... Es una explosión DEC que no es un tipo súper alto, no es un tipo de súper físico, tiene una agilidad y una fuerza cuando va arriba... Roba muy bien pelotas, no tanto en el tiro externo, pero sí en tiro de dos puntos y en debajo la pintura. Lo que se faja a veces, jugador que argentino que más se faja en la pintura, después de Escola, por supuesto, no
0: claro. desde
3: ya. Tenía que levantar un poco de Lía, desde ya que ya no ha tenido una gran temporada en Italia, en la última con el Trieste. De hecho, acabamos de informar en el Noti que ya es jugador de franquicia libre y por supuesto eh, aprovechar la altura este, de, de Cáfaro ¿no? y que Brusino levante como jugó contra Panamá, ¿eh? Brusino demostró contra Panamá el nivel que hizo en, 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 en España con en el España, Gran Canaria ¿eh? claro. porque en el partido con Venezuela realmente no, no no, este, no, no tuvo mucho mucho vuelo. Para más o menos finalizar, bueno, la desagradable sorpresa, no es sorpresa, es, este, se veía venir eh, eh, el tema del eh, el Mundial U17. Claro. Eh, la ilusión desmoronada, le digo yo. Porque este, Argentina luego de, 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 de ganarle, el sábado nosotros lo estuvimos viendo ante Egipto, nada más que por nueve puntos, creo, 10 puntos, sí. le ganó, cayó sucesivamente. Este, este, ante Polonia, por 22 puntos, y ante Australia, por 46 puntos. Cayó. Sí. Eh, todos pasaban a cuarto de final, y hoy cayó ante Telovenia, sin hacer un mal partido, pero por 14 puntos, 69 a 55. Eh. Se volvió a destacar, como en todos los partidos, luca Giovanetti, que está jugando en España, eh, con 15 puntos, y realmente... Eh, yo lo veo porque vi los partidos Argentina, aunque te parezca mentira y aunque la audiencia le parezca mentira era el segundo equipo en altura de los sub-17 después de España era el que más altura tenía pero para mí el problema principal no es de habilidad, sino porque hay jugadores que andan muy bien, sino de el físico, no de altura el físico que tienen los europeos, por ejemplo claro. ¿Eh? y que tienen los canadienses más y no armados, un... más armados, mucho más armados los dejan este, eh, totalmente eh, desairados en la pintura y sí el, el, el problema argentino para mí de por sí que ojalá sí, bueno, siempre existió porque también los este, la generación dorada lo tuvo que es el tiro de tres puntos Claro. Y los tres puntos no funciona directamente en este sub-17. Así que va a tener que disputar del noveno al decimosexto puesto. este No era no estaba en los planes, pero le había tocado una zona muy difícil. ¿eh? Con dos europeos es muy, muy difícil. Y hoy jugó durante el tercer europeo. A Egipto le ganó por esos puntos, nada más. Así que ya eh, eh, ha sido ya terminado prácticamente la ubicación. Ojalá pueda tener una ubicación decorosa. ¿no? Ella, y las chicas van por lo mismo en Hungría ahora. no Desde ya que el sub-17 clasificó, pero no va a tener tantas este, posibilidades me parece igual ¿eh? que los chicos. Y lo que habíamos dicho de la Liga Federal, el, el campeón fue Unión de Colón. ¿eh? Unión de Colón le ganó a Pico Fútbol Club por 91-83 en La Pampa. Este, y antes le había ganado por 95, 92 en Colón, Entre Río y, y, y se consagró campeón de la Liga Federal, ya había ascendido junto a Pico Fútbol Club. Ahora se viene, este, para, para cerrar, sí. se viene una plena reestructuración de la tercera categoría del básquetbol nacional, de la Liga Federal. no Sacando a los dos equipos ascendidos, estamos hablando de la Unión de Colón y Pico Fútbol Club de, de La Pampa, las otras 100 instituciones, eran 102, se acuerda que les había dicho, las otras 100 instituciones que disputaron la Liga Federal van a disputar a partir del segundo semestre, o sea, están inactivos hasta unos meses, eh, los respectivos prefederales o ligas provinciales para volver a tener el derecho a participar del torneo. Después vamos a hablar en un, noti un poquito de la Liga Argentina también, hubo decisiones.
1: Muchas gracias, Daniel Medina. Actualizamos eh, lo que pasa en Alcorta Corta ayuda Hondo y nos metemos en el próximo
2: Noti Express de Código Deportivo. 29 del segundo tiempo, siguen empatando
0: Vélez y River 0 a 0. Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
2: Y en Copa Libertadores actualizamos. Flamengo le está ganando ahora 30 del segundo tiempo. 6 a 1 al Deportes hey. Tolima. Oh. El, el Táchira continúa ganando 1 a 0 a Santos. Y hay dos goles del Melgar. Los dos el argentino wow. cuesta. Ahora Melgar le gana 2 a 0 a Deportivo Cali. Recordemos en el partido de ida habían igualado 0 a 0.
3: el básquet de la Liga Nacional de Básquet éxodo y no jujeño precisamente Juan Ibrusino volverá a jugar para Dorados en México, el base de 15 de Santiago del Estero, fue anunciado por el equipo de Chihuahua como nuevo jugador, será dirigido por Sebastián González, su ex técnico nuevamente, Qué casualidad fue para allá ya se llevó un jugador de 15. en la última Liga Nacional Argentina había jugado para los santiaguines, disputó 49 partidos, promedió 12 puntos 5 asistencias, 3 rebotes un recupero, 13,7 de valoración en 27 minutos en cancha por encuentro. Dale, Dani con... ¿Cómo? bueno sí por supuesto el automovilismo TC2000 sí. apareció la Pedrera de noche pero el calendario de turismo carretera 2000 le resta confirmar una sola plaza para completar su temporada 20, 2022 será la anteúltima y puede estar entre Buenos Aires y Concepción del Uruguay ahora este última semana él manda más del TC2000 de Tango, la, 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 la agencia que lo sigue. Alejandro Leiva manifestó, por un lado, que se desarrollará la próxima fecha en Rafaela con las chicanas. Y, y después, una idea de cine octubre a la pedrera, Villa Mercedes, donde veremos si el sprint lo hacemos nocturno. Sin embargo, Daniel pasi jefe de Vialidad Nacional de San Luis, dialogó, dialogó con los medios y adelantó que es grande la exigencia televisiva, que la inversión necesaria es casi como de la del valor del circuito. Es el canal de la trompetita.
2: La fecha 7 del torneo de reserva, mañana a las 10 de la mañana, Independiente Racing, a las 11, Unión ante Banfield, Central Córdoba de Santiago Lestero, Estudiantes de la Plata y Aldo Civi, Defensa. Y el viernes, a las 10 de la mañana, Boca ante San Lorenzo, a las 11, Arsenal Patronato, Sarmiento, Rosario Central y Gimnasia Atlético Tucumán.
1: Bueno, nos metemos entonces en lo que tiene que ver con el tenis, con la pelotita amarilla, vamos a ver si podemos retomar el contacto con nuestro compañero y especialista en la materia, Lautaro Miranda. ¿Estás por ahí, Lauti?
4: Hola, Gaby, sí, acá estamos. Eh, pequeño problemita técnico, pero ya estamos nuevamente. Perfecto. Y con todo, con todo lo que tiene que ver con el mundo del tenis, Rápidamente eh, con Argentinos hacemos un breve repaso sí. de los dos argentinos en los torneos principales del, del circuito challenger esta semana. Eh, Facundo Bagnis estará jugando mañana, como bien decía al inicio del programa, ante Dominique Tim en Salzburgo. Y esto es en Austria. Tim recibió una invitación, un wildcard. Por supuesto, es sumamente local. Y, y bueno, mañana Facundo Bagnis estará enfrentando a. Alex número 3 del mundo, un Bagnis que necesita sumar puntos porque defiende el título acá en Salzburgo, eh, así que para evitar una caída en el ranking deberá ganar a Dominic Thiem el día de mañana, uno de los que serían sus mejores titulares triunfos de su carrera y el otro challenger 125 de esta semana es el de Brunswick. esto es en, en Alemania el que es considerado el mejor challenger del mundo, eh, allí está Federico Coria que hoy ganó y está en cuartos de final va a estar jugando el día viernes ante el suizo Henry Lackson. el otro argentino que estaba era Federico del Bonis, pero perdió en primera ronda ante el alemán Jan Lena Straff que estuvo muy cerquita Straff de ganar la Alcaraz en Wimbledon Ajá. Así que estamos hablando de un jugador Con, con muchísima confianza Y Aprovecho para retomar lo que habías comentado al inicio del programa, el fin de semana Argentina sumó dos títulos Challenger, Facundo Mena en Cali, superando al Serbio Sekic en la final, y el día domingo, eh, Juan Bautista Torres de 20 años capturó su primer título Challenger, derrotando al libanés Benjamin Hassan en la final de Troyes en Francia, así que... Comentado ya sobre los argentinos, nos ponemos eh, manos a la obra con lo que es... Wimbledon, y ah, estas semifinales que, bueno, el día viernes se llevarán a cabo las semifinales Aguantame,
1: aguantame un toquecito, Lautaro, sentí un... Alguien, alguien que gritó por acá cerca, y creo que hay novedades allá por, eh, por Núñez, por el bajo Belgrano.
2: Sí, exactamente, hay gol de River, Matías Suárez, River está ganando 1 a 0 en 34 del segundo tiempo a Vélez, en este momento están empatados, y en Brasil a 10 del final, Flamengo ahora gana 7 a 1.
1: Bueno, ahora sí, nos metemos en la catedral del tenis, en Wimbledon, donde Nadal sigue firme.
4: Sí, Gaby, bueno, el Real Madrid del tenis, ¿no? Ya, ya lo veníamos indicando, eh, hoy un partido increíble, rarísimo también eh, había arrancado 3 a 0 doble quiebre, había arrancado bárbaro ante Taylor Fritz y perdió 6 games consecutivos sorprendentemente Taylor Fritz se puso 6 a 3, eh, se llevó por 6 a 3 el primer set Taylor Fritz, para, para poner en contexto, eh, 11 en la preclasificación, 13 del mundo y fue el primero que logró vencer a Nadal este año, fue en la final de Indian Wells, del Master 1000 de Indian Wells Fritz la había ganado a Nadal. Bueno, se volvieron a citar acá en cuarto de final de Wimbledon. Fritz había arrancado ganando. Mediados del tercer set, eh, Nadal sacó adelante un game importante para ponerse 4-3. Pidió físico, pidió la entrada del médico. El médico eh, le dijo que tenía que ir a revisarlo al vestuario. Fueron al vestuario y después de tres o cuatro minutos, eh, en los que mm. parecía que Nadal se retiraba porque su gesto físico era malo, él mismo le hacía caras al box de que no iba más, e incluso se ve en una repetición que tanto su padre como su hermana le hacen una seña que se puede interpretar solo como que, que se retire. Claro. Eh, el padre le decía, andate. Nadal volvió del vestuario, agarró su raqueta, siguió jugando. Se quedó con un increíble segundo set por 7-5, que para mí fue bisagra en el partido. Yo creo que si perdía ese set, se terminaba retirando. No lo sabremos, por supuesto, pero no pasó. Después Fritz volvió a ganar el tercero eh, por 6-3. Eh, y bueno, cuando parecía ya que no daba para más, ganó 7-5 el cuarto. Y terminó en una batalla memorable, ganando 7-6 el quinto. Eh, más de cuatro horas de partido, Taylor Fritz por supuesto se fue con una cara de pocos amigos porque no podía creer el partido que se le había ido Ya pare... o sea, Taylor Fritz en un momento seguramente se le habrá cruzado por la cabeza que Nadal no, no continuaba el partido, él ya estaba en su cabeza en semifinales de Wimbledon bueno, termina perdiendo, Nadal una vez más en semifinales Va a estar jugando el viernes contra Nick Kyrgios, eh, un partido que, bueno, ya sabemos las rispideces que han tenido español y australiano en el pasado. Nick Kyrgios, que va a estar en su primera semifinal de un gran slam, con 27 años, superó hoy al chileno Cristian Garín. Y bueno, está viviendo su gran torneo en medio de una polémica, porque, bueno el día de ayer su, su ex novia una de las ex novias que tiene lo, lo denunció eh, por situaciones de violencia de género, así que bueno también tiene esa situación en su país, en Australia situación complicada pero bueno, está en semifinales el viernes, Nadal y Virgios, y antes estarán jugando Novak Djokovic contra Cameron Norrie si sí, hoy Nadal demostró tener más vidas que el gato, eh, Novak Djokovic el día martes no estuvo, no, no fue muy diferente. Estaba dos sets abajo ante Yannick Sinner, eh, número 12 del mundo. Logró remontar eh, para ganarlo en cinco y se metió así por undécima vez en semifinales de Wimbledon. Así estará enfrentando el día... El, el viernes a Cameron Norrie, que venció en 5 sets también a David Goffin. Eh, y bueno, te digo una curiosidad, la última vez que Novak Djokovic perdió en una semifinal de Wimbledon, fue en el año 2012, ante Andy Murray, otro británico. Así que, que no, Cameron Norrie puede ilusionarse con esta estadística. Un Djokovic que va por el tetracampeonato... Eh, 2018, 2019, 2021, lleva tres eh, títulos, los últimos tres ediciones las ganó él, así que es el gran candidato y por qué no soñar con una final entre Djokovic y Nadal, ambos han tenido más vidas que el gato, como bien decía en este torneo, pero bueno, tienen... Eh, Un semifinal por delante y por supuesto la expectativa de, de medirse una vez más en una final Y Nadal que había dicho el día de hoy, tras vencer a Taylor Fritz Que deberá someterse a una resonancia y que no sabe a día de hoy si se presentará a su semifinal del día viernes Así que atento con esta cuestión Y bueno, para resumir lo que tiene que ver las semifinales femeninas, mañana tendrán lugar las semifinales de damas. En el primer turno, Ons Jabeur tunecina, que es la primera mujer árabe en acceder a una semifinal de Gran Slam, se estará midiendo a la alemana Tatiana María. Tatiana María tiene casi 35 años, tiene dos hijas, la última de ellas nació... En el último mes de abril, es decir, hace 15 meses, dio a luz, eh, volvió al circuito y está por primera vez en una semifinal de Gran Slam. On Jabeur que podría convertirse, eh, que está haciendo historia para el continente africano también, porque más allá de las tenistas de Sudáfrica, nunca otra una jugadora africana de otra nacionalidad ha logrado llegar a esta instancia. Así que on Javert podría hacer historia para el tenis. Africano y en la otra semifinal también de mañana estará jugando Simona Halep, campeona de Wimbledon en 2019, ante Elena Rivaquina. Y déjame de decirte, Gaby, Rybakina. Es rusa en realidad, representa a Kazajistán, pero es rusa, fue rusa hasta sus 18 años, vivió toda su vida en Rusia, desde los 18 años representa a Kazajistán, pero actualmente reside en Moscú. Eh, y bueno, sería una picardía que en un año en el cual Wimbledon excluyó a los tenistas rusos y bielorrusos, lo gane una tenista rusa disfrazada de Kazaja. Así que bueno, jueves semifinales femeninas, el día viernes semifinales femeninas masculinas y mañana también comienza el torneo de Gustavo Fernández el único argentino que continúa en acción estará enfrentando al francés Nicolás Pfeiffer, y bueno, Gustavo va en busca de su segundo título así en Wimbledon.
1: Muchas gracias Lautaro Miranda, novedades por Núñez.
2: Fue anulado el tanto de Matías Suárez, fueron al bar, y la pelota había rozado su brazo en el momento que cabeció, finalmente fue anulado, mm. están 0 a 0, faltan 5 minutos y está el clima bastante caliente en el campo de
0: juego. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos
1: Nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el automovilismo Antes tenemos que leer el mensaje que siempre nos deja nuestro querido oyente Daniel de Villa Teisei. Metido con todo en la Fórmula 1. Primero Sainz, segundo Pérez, se pone linda la F1. Saludos, código deportivo, nos dice Daniel de Villa T6, nuestro querido T6, mejor dicho, nuestro querido oyente de cada miércoles y cada sábado. Y bueno, nos metemos con los autos, amigo Dani.
3: Por supuesto, y bueno, desde ya un saludo a Daniel, que este, Villate 6, se habré pasado cuando fui a la Colimba, yo siempre pedí la Villate oh. 6 a más Mamita que vida, pasaba con el 303, este, o el 163 mamita. ha dejado un
1: poquito, debemos reconocer que Daniel de Villate6 ha dejado un poquito de lado el turismo carretera, no sé si es por la falta de resultados de Ford, no, no creo que sea por eso, y se ha dedicado más a la Fórmula 1, ¿no?
3: sí, bueno, bueno, qué va a ser, y los hinchas de Ford están medio, están medio, miren que están confiando nada más que en Lambiris ahora para, como candidato y Lambiris va séptimo y todavía no ganó, bueno, pero en fin, eh, son cosas que pueden pasar a veces en, en una marca, Chevrolet este año está arrasando con todo, me parece, ¿no? Desde ya. Bueno, en la Fórmula 1 sí, se puso a pasar fue lo, de, digamos de lo, de lo de este año quizás puede haber sido lo mejor, ¿eh? sí. me parece a mí, también lo opino, fue la fue la mejor porque hubo mucha más emoción por un montón de cosas. Un montón de cosas realmente. Primero lo conmocionante fue el, el accidente de, de, de el chino. chino. Acá ah, <risa> le decimos el chino porque si tenemos que pronunciarlo estamos, estamos peor que los... ¡Wuanshu! ¡Wuanshu! Sí, pero no sé, que a veces le digo bonjú, yo qué sé. Sí, este, sí, eh, claro, el chino. Este, si no, no
2: dejarlo por. para el sábado
3: claro sí porque si no, y pobre con eso de los eslavos es tremendo de bromar. Este, te aparece uno de Uzbekistán y te morís este bueno eh, y un accidente impresionante no este, en todos los medios ya ha salido bienvenido Lalo no tanto no, mí, tanto que se, tanto que se cuestionaba Lalo este, yo no lo cuestionaba lo cuestionaban los pilotos más que nada por la visión eso por sí la, es, visión es, y
1: y la visión y lo, lo, eh, también eh, se decía por la parte estética eh, claro, muchos es aficionados sí. y demás, pero ya ha salvado unas cuantas vidas el halo
3: cuántas se han, se, han, se han salvado unas cuantas cuantas ¿eh? porque sí. el accidente de Grosjean, este si bien está el tema de, del incendio en el cual se queman las manos y un poco los pies de Grosjean, este, eh el halo también lo salvó cuando atravesó totalmente el buen rey es un halo hecho de titanio, eh, este, que es como si fuera el espacio, eh, el material de aleación que tiene. Este, la verdad que es fantástico, el, el accidente fue entre eh, Pierre Gasly y... El, Lando Norris, sí. perdón, lando norris no, este, Russell. Russell, George Russell, uh -huh. este, que hace que el chino apenas los roce. Claro, estos Fórmula 1 son, son esas alas invertidas de plástico y salió volando el tipo. Y bueno, quedó con, con el, el halo apoyando totalmente este, en su carrera loca en la primera curva. Este, eh, eh, lo que sí es preocupante después cómo pega contra el muro y cómo queda entre el muro y el alambrado. Eh, si volaba un poquito más no digo por guansú este, digo que iba a ser una tragedia con la gente la cantidad sí. de gente que había ahí si pasaban los alambrados, pues como voló este, podía ir tranquilamente podía ir pero bueno, así son los accidentes en la, en la categoría más rápida del mundo este, eh, con lo que pasó hay preocupaciones porque hay una parte del halo que aparentemente se, se rompió no bueno, tendría pero, que ser así, pero bueno. Pero estuvo arrastrándose
1: 500 metros, cuánto se 500, arrastró? Sí, una,
3: una barbaridad, una barbaridad como raspo Yo vi accidentes así en Indianápolis antes de instalarse, vieron que, que en la India es, es distinto, lo está cerrado. claro Pero eh, hasta eso, donde han este, muerto, han fallecido pilotos así, porque, porque prácticamente cuando, cuando van cabeza para abajo, digamos que el críquet es la cabeza del piloto. Sí, claro. <ríe> así que bueno, empezamos así, realmente algo dramático, Tremenda la actitud de Russell corriendo, ¿no? Urgente a ponerse ahí al lado del auto, y corriendo incluso riesgos de explosión por ahí, por por, por la combustión, pero no, no no pasó absolutamente nada. Y hasta que lo sacaron, lo, obviamente, Wang este estaba permanente, porque si hay algo que no se rompe en la Fórmula 1 en la radio. ¿eh? ¿Siguen hablando? Sí. ¿Cómo estás? Bien, sí. Es, es, es de locos eso. Bueno, después de ese, de ese incidente, y que por suerte también Wang este, Soo está bien. Este, bueno, la largada nos trajo una carrera que era media lineal, largó primero, estuvo primero este, eh, eh, Sainz, este, después estuvo Verstappen, para mí Verstappen el ganador indiscutido, iba a ser un bodrio, para mí iba a ser un bodrio, pero tiene esas dificultades eh, eh, este, técnicas en, en, en el auto por haber rozado un, este, un pianito. Este, no me acuerdo el nombre en inglés que tiene ahora porque varios pilotos lo, lo usan que es algo que le lastimó, le pinchó el neumático uh -huh. vendría a ser, ahí eh, pasó a la punta Sainz y Leclerc, empezaron a dominar la carrera y bueno después vino el, 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 lo que pasa siempre no porque a ver, hay que ver quién ganaba este, si eran cualquiera de los hombres cuál de los dos hombres de Ferrari ganaba pero bueno, vino el clásico este, safety car cuando hay un es lo único que está teniendo interés en la Fórmula 1 que puede llegar a provocar algo que la convirtió en la mejor carrera quizás del año. ¿no? Porque después del Septicar de, eh, de Ocon, de Esteban Ocon, que se quedó en plena recta, largaron y la verdad que fue una carrera de karting, ¿eh? parecía. Este, cuatro o cinco vueltas, fueron este, cuando faltaban 10 vueltas, en la vuelta 45 hasta la 55. Realmente impresionante, ¿eh? impresionante cómo se pasaron, este, con brillante Carlos Sainz. Eh, eh, brillante Checo Pérez como aprovechó el tema de eh, parar a cambiar neumáticos y venir de una posición que le estaba remontando porque también tuvo sus inconvenientes ese Red Bull de entrada, eh, casi lo hacen este, ab abandonar eh, eh, brillante el eh, Louis Hamilton, realmente Hamilton estuvo fantástico. ¿eh? Un momento dado que pasó dos coches juntos, este, fue lo mejor. Este, no tenía más velocidad para sustentarlo, para sostenerse Hamilton, eso es lo que pasaba. A pesar que el Mercedes mejoró bastante en Silver. Y por supuesto, este, esta vez se la volvieron a hacer, lo dijeron en realidad, pero se la volvieron a hacer a Leclerc. ¿eh? Le volvieron a hacer una Leclerc, porque Leclerc podía, al ser primero podía haber parado tranquilamente y podía haber tenido neumáticos este, eh, fresco fresco como los otros tres corredores con hombre, y hubieran sido un, este, un, un cuatro que hubieran hecho una carrera muy pareja y Leclerc la podía haber ganado ¿eh? y que lucha iban a tener con, 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 con Sainz, de hecho la tuvieron un poco pero pasó como le pasó a Hamilton en Abu Dhabi, ¿Mm? o sea no le hicieron parar lo de Ferrari, lo hicieron parar a Sainz y evidentemente tenía que ganar el Sainz. Pero, no sé, los italianos me parece que de matemática no entienden. Porque el que, lo está siguiendo en el, lo que, el que lo estaba siguiendo en el campeonato más próximo, y es todavía, es Leclerc, no Sainz. Así que, en fin, Verstappen la sacó barata con un séptimo puesto. Muy muy barata la sacó realmente. este Casi... Eh, Dijo de Schumacher que casi obtuvo, mejor dicho, el mejor resultado con este octavo puesto. ¿eh? Claro. Ya, pero este casi lo pasa al final, casi se, col se colapsan realmente. Pero bueno, eh, Verstappen sigue por ahora con 181 puntos, sigue cortado porque 34 puntos le lleva a Pérez, a su compañero de equipo, que ¿eh? o sea que es una carrera y media que le lleva. Y le claro, le lleva 43, o sea que le lleva casi dos carreras. ¿eh? Este próximo fin de semana y lo vamos a tener la clasificación por este código deportivo el sábado. Si Dios quiere la puedo ver, <risa> la podemos ver. Si no Alfredo me dará los todos los tal, Ya lo tengo arreglado. Todo eso eh, vuelve la acción en el, eh, eh, en el Red Bull Ring en Austria este eh, el 10 de julio donde estarán acompañados otra vez por las categorías menores Fórmula 2 que hubo un tremendo accidente también un ¿eh? tremendo accidente que Lalo salvó la vida de del, del, del damnificado, que es el que le pasaron por arriba y virtualmente le pasaron por arriba ¿eh? no, no, no hubo virtual, literalmente, lo que sea comenta que que, que mencionen, lo pasaron por arriba y se salvó el tipo y, y la fórmula 3, y si de la fórmula 3 estamos hablando fue eh, olvidable la actuación de Franco Colapinto ¿no? décimo tercero en la primera carrera, aunque largó décimo séptimo, este, pero no, no pudo hacer mucho y en la segunda abandonó en la primera vuelta, así que mucho no se puede decir Nicolás eh, pinto que está en este momento en décimo puesto en el, en, el, en el certamen con 26 puntos nada más y que hace cuatro carreras que eh, con esta es la cuarta carrera consecutiva que no en la cual dos no sumó puntos y dos sumó magros puntos así que está bastante 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 lejos vamos Muy a ver bien. cómo le va este fin de semana
1: Perfecto, y bueno, también se corrió el TC2000 con una carrera donde Chevrolet evidentemente está dominando en forma bastante clara la categoría, eh, Así es. y bueno, Bernardo Llaver ganó y se produjo, bah, no sé, en realidad no se sabe si ganó todavía porque está en suspenso la clasificación a partir de, de la exclusión de, de Agustín Canapino, ¿no?
3: Agustín vamos a ver, este, porque eh, obviamente los del de, equipo de Canapino, el equipo de chelure, van a decir que dijeron, agujeron que el peso, el, 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 acá pasa todo por el tema del lastre, sí. ¿sí? por el handicap reglamentario, y bueno, lo que... La, la, la no le hacen caso acá, a Alfredo,
1: así no puede ser.
3: Claro, esto lo tenemos que comentar los sábados, que está Alfredo, que es su, 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 <ríe> su charla preferida, pero este, eh, aparentemente no, no tenía el peso requerido, el peso que tenía que Tener y ellos aducen que sí, porque lo habían medido antes de la carrera. No sé, claro. medio la carrera no sé qué habrá hecho canapino, habrá tirado, ha tirado algo de lastre, ¿Viste claro. como hacían los barcos cuando venían de España, que tiraban claro. lastre para que sea más liviano. Claro. Este, en fin, no 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 sé realmente estas cosas que pueden pasar. Lo que sí puede pasar es que si lo excluyan al canapino, el campeonato se pone más interesante, porque en este momento están Eric y Jabber en primera este, posición con 152 puntos cada uno. Este, y tercero, Lionel Pernia con 144. Y cuarto, Julián Santero con 141. Pero si lo sacan a Canapino, Canapino bajaría al cuarto o quinto lugar. Y suben, este, obviamente, este, Pernia con más puntos. Quedaría nada más que a tres puntos. O a dos puntos, quedaría nada más que ya, a Llaver. Y sube también Julián Santero. Así okay. que imagínate mañana jueves se conoce la decisión. Claro. Mañana se conoce este, la decisión de, co de cuál va a ser este eh, eh, el resultado final que es lo que realmente los, nos interesa. Y por último, para decir algo, una, una novedad, vuelven la Ferrari el año que viene, a dónde vuelven? al WEC Mirá. volver a lo máximo en Italia ¿eh? lo viste la última edición de las 24 horas de Le Mans vuelven aparentemente para correr todo el campeonato, si no es así el año que viene la categoría hipercar ¿eh? ¿Vuelven, ¿eh? Ah, este, van, van a hacerlo este, si, no, si no es en todo, todo el año lo van a hacer nada más que en Le Mans ¿m? ya está con Alessandro Pierre Guidi al volante el nuevo vehículo que está salió de taller y está siendo probado en, en Fiorano, de todas maneras no, no se quedan solo con esa prueba, la intención es visitar otros circuitos europeos porque tienen que sumir eh, eh, tienen que tener muchísimos kilómetros y aparte de homologación de claro. todo esto para ir poniendo a punto el prototipo la intención obviamente de Maranero es acelerar las cosas lo más posible con lo cual Gaby y esto lo hemos hablado muchísimas veces se pone un poquito más interesante porque el año que viene ya van a estar los Porsche este eh, 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 ya van a estar también si está el Ferrari están los Glickenhaus, eh, están los Toyota, en fin, ya, ya, ya es otra cosa, ya es otra cosa y esperemos porque esto es realmente tener carreras ahora Toyota también
1: discute. arranca ahora, ¿no? este fin de y semana y
3: arranca, arranca ahora y con, con novedades, eh, porque tiene el tema del, de, de, del alerón que no, que no tiene alerón, así que y otra cosa de último momento es que eh, eh, Porsche también que tras más de 7000 kilómetros de, este, de, de pruebas este eh, va a debutar en el año que viene en IMSA ¿eh? y obviamente, aparentemente, la intención es también hacerlo desde ya apresurar eh, eh, para el año eh, 2023 poder debutar en eh, Buey. con lo cual sería casi entre 7 y 8 equipos que va a haber, ¿eh? con lo cual puede haber 14 autos tranquilamente y eso es otra cosa por Dios, no sé si por ahí los Toyotas los matan, viste, pero por ahí es otra cosa que lo que pedimos que haya un poquito más de espectáculo, una categoría que después de la Fórmula 1 en otras épocas este, mozas era la más importante del mundo. Claro que sí.
1: Eh, bueno, muchas gracias, eh, Daniel Medina. Pasamos por el monumental.
2: Y ya está el tiempo cumplido, las fricciones continúan, eh, el partido está 0 a 0, ya estamos pasados en los ocho minutos que habían dado. Así ah, bueno. que River desesperado. Y bueno, los suplentes que intentan entrar. Acá la cosa me parece que puede terminar mal cuando llegue el pitazo final del árbitro. ¿eh? Saludamos a.
3: Yo creo que sí, yo
2: creo que sí.
1: Saludamos a nuestro compañero Alfredo Terminó, González. terminó,
2: disculpá, pero mira, terminó. Dale, cero a cero. Vélez sí, ha clasificado, ha eliminado a River, bueno, completando lo de ayer, quedaron Boca y River como locales finalmente afuera.
1: Mirá vos, Batacazo en la Libertadores para los dos grandes de la Argentina, Vélez jugará con eh, Talleres de Córdoba en la próxima instancia de cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Qué Alfredo González, el gusto de saludarte, ya se viene TMO. Sí,
4: buenas noches muchachos y audiencia acá, escuchándonos también a ustedes. Y de ahora más, de lo único que me voy a ocupar es del peso de los forward, de los pumas. Así que quédense tranquilos con el lastre de los equipos de automovilismo. Y tenemos bastante información acerca de lo que tiene que ver con el rugby ya que no hay, se, ya no terminaron los campeonatos en todo el mundo, solamente quedan las ventanas, nos vamos a ocupar de eso, también nos vamos a ocupar de los equipos eh, nacionales como Pumitas y como Jaguares 15 que también jugaron, este, quedan cuatro lugares para el Mundial, vamos a explicar quiénes van a poder ingresar a jugar en Francia 2023. Eh,
1: te escuchamos en un ratito Alfredo, eh, gracias por estar en este final de Código Deportivo. Lautaro Miranda, un abrazo grande, nos reencontramos el próximo sábado. Un
4: abrazo grande Gaby, un saludo para todos, muy pero muy buenas noches. Lo
3: mismo
1: para vos, Dani Medina.
4: Un abrazo para todos, este, compañeros
3: para la audiencia, y me voy, no me puedo perder los programas ahora hablando de Boca y de Río.
1: Desde las 7 de la mañana en adelante, más o menos. No, no lo,
3: no lo veo, pero ni... Mira, ni,
1: ni ahí. Gracias Horacio
2: Nos estamos reencontrando el sábado Van a empezar a ladrar desde temprano mañana
1: <ríe> Bueno, ahí estamos ¿eh? Eh, Despidiéndonos Mañana 20 horas Abrazándote, abrazando tango En MG Radio Ya se quedan en compañía de Alfredo González Con su, eh, con su TMO Tu momento balado media hora Con todo el rugby Y muy buena música para compartir con todos aquí en MG Radio por nuestra parte el próximo sábado a las 11 nos volvemos a ver, ¿eh? chau chau